0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim
1: e eu sou a Taina Coque. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Romance Negro e Outras Histórias do Rubem Fonseca e a gente recebeu esse livro do Grupo Edi Ouro. a gente ficou muito feliz de ganhar esse recebido e estamos uhum. muito animadas. <risos> é, Para começar a gente vai falar a sinopse. Treze anos após o polêmico e marcante Feliz Ano Novo, meio tempo em que se consagrou como um dos grandes prosadores brasileiros, Rubem Fonseca volta aos contos e mostra sua capacidade de se reinventar. Com histórias carregadas de mistério e suspense, o autor dá vida a personagens enigmáticos diferentes dos anteriores, que expressavam suas angústias com violência física, motivo pelo qual sua literatura foi chamada de brutalista. Em romance negro e outras histórias, há um fio condutor sombrio, um sentimento de desilusão e de aceitação dos fatos que percorre os contos como uma espinha dorsal. Tendo como foco a problematização de muitas nuances da vida autoral, quatro das sete histórias têm escritores como protagonistas, os contos, de certa forma, remetem ao protagonista de Intestino Grosso e Feliz Ano Novo. Como
0: esse livro é dividido em contos, a gente vai contar a história de cada conto, sempre dividindo, né? O começo da história sem spoiler, a gente avisa quando for para o spoiler e aí o final do conto, e assim por diante. Então, o primeiro é a arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro. Então, o personagem principal da história, o Augusto, na verdade se chama Epifânio. Ele sonha em ser escritor e graças a um dinheiro recebido em uma loteria ele não trabalha. Então ele passa os seus dias escrevendo, mora em um sobrado com ratos, né, que ele cuida e não deixa ninguém matar, e também anda pelas ruas e paga a hora das mulheres de programa para ensiná-las a ler. Então ele busca elas na rua, leva elas para casa e em vez de eles terem relação, né, ele, ele paga elas para elas deixarem ele ensinar elas a ler. O que eu acho meio sem noção, assim, tipo, é legal, por um lado, mas por outro, tipo, você é vai obrigar. e se a pessoa não quiser, ué? É, então, pois tipo, é. Tipo, quem é você pra, pra falar o que elas têm que fazer ou não, sabe? Sei lá. Mas eu achei fofo no... Claro, né? Foi uma atitude fofa. Uhum. E aí, nesse conto, a gente acompanha o dia a dia dele, ele vai até um cinema, que tem culto em alguns dias na semana, mas o pastor fica incomodado com aquele homem que não conhece e tá ali assistindo. E aí, basicamente, o restante dos dias do Augusto segue da mesma forma. Ele conhece uma garota de programa chamada Kelly e leva ela para casa, né, para ensiná-la a ler. E ela vai dormindo alguns dias lá e ele vai se afeiçoando. E o Augusto também visita moradores de rua para acompanhar o que tá acontecendo aos arredores e mostrar que aquelas pessoas também são vistas. E aí, o conto acaba com mais um dia das andanças de Augusto pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, como esse conto é, é mais assim, contando da vida dele, é... com... Com essa prostituta Kelly Como os dois vão se afeiçoando não tinha muito é, Como a gente vive de com e sem spoiler Então esse ficou assim Esse foi o que eu menos gostei é, Eu gostei porque tem personagens Muito reais isso Eu, eu sempre gosto quando tem personagens muito reais e, Só que eu não E é bem realidade brasileira também mas, sei lá, eu não, não me apeguei muito nos personagens. Eu achei alguns momentos um pouco cansativo, porque era sempre do mesmo, né? Sempre essa mesma rotina, então acaba que eu cansei um pouco. Então é isso, esse é,
1: gostei mais ou menos. Eu concordo, mas esse não foi o que eu menos gostei. Mas eu não colocaria ele como o primeiro conto do livro, porque eu achei ele um pouco arrastado.
0: É verdade. Ah, é, não, eu esqueci de um, também não foi o que eu menos gostei. Foi o do Coelho que eu menos ah, gostei. Do eu coelho sei, eu arrancaria do livro. <risos>
1: O próximo é Labaredas nas Trevas. Esse conto é em forma de diário e conta a história de um escritor, o Lorde Dean, que ele não era conhecido e ele se inspirou em um livro de Crane, é, para escrever o seu próprio. E aí, durante o conto, ele vai divagando, assim, durante esses anos, que logo quando ele lançou o seu livro, ele foi rechaçado, porque ele era muito comparado a esse livro que ele se inspirou. Mas conforme ele foi ganhando espaço e se tornando famoso, as pessoas esqueceram dessa comparação. E aí, em dado momento, ele é chamado para escrever um artigo sobre o Crane, anos depois, quando esse escritor começa a ser esquecido e ele vai ficando famoso. E a partir daqui, a gente vai contar um spoiler, né, do final desse conto. Esse conto é mais curtinho mesmo. Se vocês quiserem avançar uns 30 segundinhos, eu acho que tá bom. É. O Crane acaba adoecendo em uma clínica e falecendo, e ele, né, é esquecido, enquanto o Lorde é considerado agora um dos melhores autores da atualidade, então eu vejo que foi meio um final pra ser irônico, sabe, tipo, ah... Uhum. É, eu concordo. Mas também não foi o dos que eu mais gostei, é... sei lá, achei esse cara chato. <risos> Eu gostei. Não foi dos que eu mais
0: gostei, mas eu gostei sim.
1: É, é, é assim, foi mais ou menos para mim. O
0: próximo é olhar. E já vou avisar para vocês que esse daqui é indigesto. É. é. Nesse conto, um autor diz que é vegetariano e que não gosta de comer e acaba passando mal por estar desnutrido. O seu médico chama ele pra jantar, e no restaurante tem um aquário de trutas. Ele escolhe uma pelo olhar da truta, assim, ele escolhe qual ele... Porque sabe quando você vai no restaurante, aí tem um aquário, e aí você escolhe... Normalmente, acho que aqui no Brasil, acho que é mais comum de lagosta, talvez, não sei, não sei. Mas aí você escolhe lá o bichinho e leva lá pra matar, o que eu já acho um absurdo, mas enfim. Uhum. Ele fez isso, e aí ele se deliciou com o prato. E aí, ele, então, ficou obcecado por restaurantes que tem um aquário, né? Pra ele escolher o animal que ele quer comer, tipo, pelo olhar do animal. Ele começou a ficar meio sádico, né? E aí, num restaurante, ele pede outro prato, só que dessa vez é um coelho. Mas ele pergunta se ele pode ver o coelho antes de ser preparado, tipo, se ele pode ver o coelho vivo. Só que o cara fala que o coelho... Que não, né? O garçom fala que não, que o coelho já tá morto e temperado. E aí, ele pergunta pro chefe como que se cozinha, né? Como que se prepara. É esse coelho. Agora a gente vai pra parte com a spoiler, então se vocês quiserem avançar um pouquinho, acho que uns 30, 40 segundinhos por
1: cada conto, tá bom. Isso. E aí no outro dia ele vai em uma loja e compra um coelho, e aí ele fica cuidando do coelho é, por um dia, e no fim mata o coelho na banheira e tempera ele, come e tal. E ele fica, né, olhando, tipo, os olhos do coelho, quando ele vai matar, é horrível. E aí, depois que ele mata, ele fica devagando, pensando que ele tem que comprar uma banheira maior para comer outros animais.
0: Eu, talvez, seja porque, né, ambas somos vegetarianas, para quem não sabe, então talvez é, esse negócio de animal mexe um pouco mais, ainda mais que o cara também se dizia vegetariano e fez tudo isso. Mas, de qualquer forma, tudo bem, tipo, eu posso ler contos terríveis, assim, gente matando todo mundo, que eu fico de boa, leio para dormir. Mas não mexe com animal, sabe? Sim. Eu sou exatamente igual, pensar a mesma coisa. Pai, não, pra mim eu tiraria esse, mas não porque ele é ruim, não, muito pelo contrário, tipo, você vê a cabeça dele, o que ele pensa, olhando os animais, tipo, ele é um personagem interessante, no sentido de, de mental, né, de você se interessar por uma mente que é meio diferente, né, uhum. mas eu não gosto quando tem esse negócio de animal, então pra mim eu, eu pularia, sabe, eu não teria lido. É,
1: eu também, concordo totalmente. O próximo é a Santa de Schoneberg. Úrsula fica observando o seu vizinho pela janela da sua casa. E ela é obcecada por ele. E a gente descobre que ele se chama Roberto. Ele só come sopa enlatada e fuma charuto. E aí a Úrsula descobre que ele tá precisando de uma faxineira. E ela vai lá, se candidata e limpa a casa dele. <risos> e lá na casa tem um quadro. Que ela acha parecida com ela no quadro, e ela deixa um recado nesse quadro com o telefone dela, falando que era é parecida com o quadro. É, ele acaba telefonando para ela e jantam os dois, e uma amiga da Úrsula também, a Mari. E os três conversam e se divertem. E agora a gente já vai para a parte com spoiler, então vocês já sabem, dá uma puladinha quem não quiser ouvir. Aí, esse Roberto ele vai para Viena, para uma feira de antiguidades, e ele acha uma carta que não está aberta e compra, e fica muito curioso. E ele quer levar o destinatário né, da carta. E aí, quando ele chega no local, em frente à casa da pessoa, tem uma estátua da Santa de Schoenberg. Ele toca a campainha e um homem, o Schluter, o leva até o Ruzak, que é o destinatário da carta. E aí o Rosaki fica dizendo que o passado nunca vai deixar ele pra trás. E o Roberto pergunta o que, que ele mesmo tem a ver com aquilo tudo. E aí tipo, o Rosaki meio fala, ah, você não sabe? Que tolo que você não sabe. E aí, de repente, o Schluter joga o Roberto pela janela. Ai, eu
0: amei esse. <risos> eu é. amei.
1: Eu amei já desde a hora que a
0: Úrsula fica olhando ele pela janela. Ela é muito fuxiqueira, né? Uhum. Ela fica, tipo... Meu, ela observa o cara por dias, porque ela acha bizarro ele comer só sopa enlatada ela fica tipo olhando
1: ele aí ela meu, se infiltra na casa dele não, eu fiquei chocada com isso
0: é, e tipo,
1: a... é tipo o vizinho pelado de Friends sim, o ugly naked guy <risos>
0: <risos> ai, eu amei essa parte e a outra parte, tipo, que eu não sei, parecia meio mafiosos, assim essa parte já ficou meio um pouco fora da, da casinha da realidade pra mim mas ainda assim eu gostei, eu gosto quando fica umas coisas meio aberta, meio maluca assim, então eu gostei muito desse.
1: Uhum. Eu gostei bastante, eu achei bem interessante, eu gosto desse mistério, é... conto assim, né, a gente dificilmente tem, tipo, tudo fechadinho, né, mas uhum. eu gostei, eu gostei bastante, eu gostei do tema. Ah,
0: e um parênteses, eu gostei como a forma geral desse livro é escrito, assim, eu gostei bastante da escrita.
1: Eu gostei, eu gostei. É, é bom, né, que é nacional e, hum. e é gostoso de acompanhar. O próximo é o livro de panegíricos. Um
0: homem que disse chamar José procura uma notícia no jornal e não encontra. Então ele vai atrás do um endereço que está precisando de uma pessoa para cuidar de um idoso. Chegando lá, ele conhece o Dr. Balione, que é um senhor que está de cama e está quase morrendo. E o Dr. Balione quer se matar, mas ninguém deixa. Claro, né? Tipo. <risos> ele oferece uma mala com dinheiro para o José matar ele, mas o José não aceita. Ele fica tipo de enfermeiro, né? Cuidando desse Isso. idoso. É. E aí o José, né, fica cuidando dele e descobre que ele era um advogado que soube que viveria só mais alguns meses. Então os amigos fizeram o livro de panegíricos com homenagens para ele, né, e tudo mais. Mas ele não morre, né? Ele acaba não morrendo, então ele odeia que tenha aquele livro. Aí, uma outra enfermeira, porque eles dividem o turno, é o José e mais uma enfermeira. Eles ficam revezando para cuidar do, do, do senhorzinho. E aí, uma enfermeira aparece a cada três dias, né, para cuidar do idoso, e o José fica interessado nela. E aí, todo dia, ele procura no jornal a mesma notícia que nunca sai, que a gente também não sabe qual é. E ele liga também para alguém que quer encontrar, né, que ele quer encontrar, mas fica com medo do telefone estar grampeado. Então eles ficam falando meio em códigos, assim, é, umas perguntas esquisitas. E a gente também não sabe quem é essa pessoa que tá falando com o José no telefone. Mas enfim, o José vai conversando e conhecendo cada dia mais o doutor Balione, que conta que ele foi casado três vezes, mas que sempre traía suas mulheres. E agora também
1: vocês já sabem, a gente vai pra parte com a
0: spoiler, se vocês não quiserem saber o que acontece, pula uns segundinhos.
1: Um dia o doutor Baglioni diz que não quer mais ir para o céu, deixando a entender que, que ele quer morrer, né, porque se ele se matar ele não vai para o céu. E aí o José aceita ajudar, então ele dá vários comprimidos para ele e aí o idoso morre. Aí a, a enfermeira aparece lá e o José não conta nada, mas aí eles ficam, os dois, né, passam a noite juntos, tudo mais. E aí no outro dia ele conta que o doutor Balione está morto, dá a mala com dinheiro para ela e diz para ela colocar a culpa nele. Esse aqui eu acho que foi o meu favorito. Eu amei também. É muito bom, porque é, eu gostei desse mistério aí da notícia, de tipo, que notícia é essa que ele quer saber, né? <risos> que a gente não sabe. É. E, ah, eu gostei, achei, achei divertido acompanhar o, o idoso e ele. Eu, eu achei bem legal, achei gostoso como foi escrito também, a história como ela foi apresentada. Eu também concordo com tudo, eu gostei de tudo. Porque parece que tem
0: três núcleos, né? Eu fico meio interessada no que, que é essa notícia e quem que é essa pessoa que ele tá falando no telefone, né? Quem é esse cara? Porque ele parece meio misterioso, esse José. Uhum. Aí também o cara, tipo, o advogado, também tem todo o um mistério ao redor dele, tipo, o que, que, que tá rolando com esse cara. E também tem é, ele com a enfermeira, que eu ficava, ah, será que vai rolar ele, será que não vai? O próximo conto é A Recusa dos Carniceiros. Em 1825, um carrasco se recusou a enforcar uma pessoa condenada. Na outra semana, um açougueiro que foi chamado para fazer o enforcamento aceita, né, faz o enforcamento. Então, a cidade quis que outros açougueiros fizessem esse trabalho, mas eles se recusam. É, esse conto mistura é discurso da Câmara dos Deputados do Primeiro Império do Brasil relacionados à execução de sentenças de morte com eventos históricos e de diferentes épocas e diferentes países, né? Eles relacionam tudo isso nesse conto. Então, esse conto é mais sobre uma reflexão da pena de morte, a sua relação com a sociedade. E tem como se fosse uma discussão de vários deputados que cada um dá a sua opinião sobre é, pena de morte. E Só que isso, né, em 1800 e... Tralala, 1825. Então, era há muitos anos atrás. E os deputados desse julgamento realmente existiram e eu achei isso muito interessante vendo tipo, como que isso era debatido e discutido já naquela época e ele também o autor né, o Fonseca, ele usa discursos reais que realmente foram proferidos na Câmara dos Deputados e né com um ponto de, de partida para sua análise e eu achei isso muito interessante eu gostei muito desse conto também, mas também não tinha como a gente colocar aqui né, com sem spoiler então, esse conta mais sobre isso e também acho que tá no meu top 3.
1: Eu achei esse o mais chato. <risos> é porque eu não gosto muito dessas coisas assim, é, quando é debate, coisa de jurídico, eu acho muito chato, muito chato. Mas, né, tem é, seu o valor. Entendo.
0: Não, eu entendo. Eu só achei interessante esse
1: assunto desde lá, tipo, vendo isso. Uhum. Ah, mas e a acho...
0: maioria eram péssimas pessoas.
1: E eu achei mó aleatório também esse conto, tipo, comparado com os outros contos. Não achei que, sei lá, tava na mesma vibe, sabe? É, não tava
0: mesmo na mesma vibe.
1: Mas eu gostei, acho que foi o mais interessante de todos pra mim. Tipo,
0: trouxe assuntos mais interessantes. Uhum. Porque é um assunto que é importante pra nós como
1: sociedade, né? Nesse Sim. sentido que eu quero dizer. Uhum. O último é romance negro a história desenrola-se em uma convenção de romancistas policiais no interior da França. O protagonista, o Peter Wiener, é um renomado escritor de romances policiais e participa do evento, mesmo que normalmente ele evite tais encontros. É, e aí, em um momento, o Wiener propõe um enigma à plateia. Ele afirma que ele cometeu o crime perfeito, embora um crime cuja vítima e natureza sejam desconhecidos. E a reviravolta é, tá que ele fala que ele é o próprio criminoso. E aí, no, o, no conto, né, o Peter Wiener começa a revelar os seus segredos para Clotilde, que é a mulher com quem ele é casado. Ele é uma agente literária e eles se conheceram num, no congresso literário dois anos antes. É, ele começa a contar para ela que, na verdade, o nome dele é John Landers e que ele matou o verdadeiro Peter Wiener. Anos atrás... É, o John, né? O cara que está dizendo que é o John enviou um livro para Clotilde e ela recusou. E aí ele fica com muita raiva dela. E então dois anos antes eles vão para uma convenção e nessa convenção o John ia para matar Clotilde. Ele já estava levando veneno para envenenar ela. Mas aí ele encontra esse Peter Wiener e começa a estudar assim o jeito dele, a forma dele andar porque a ideia dele é se passar por ele. E agora a gente vai começar o spoiler desse conto. Ele
0: inventa que é de uma editora para encontrar o Peter, e eles acabam jantando juntos. O Peter fica bêbado e o John leva para o seu quarto no hotel. Lá ele envenena ele e mata ele, né? Ele pega suas roupas e começa a se passar por ele. O John também conta que encontrou um cara chamado Sandro, que aparentemente era namorado do Peter. Então, ele também acaba tendo que matar ele, né? Porque ele percebe que não era a mesma pessoa. <risos> e aí, o John conta outro segredo, que diz que ele foi adotado, e que descobre que teve um irmão gêmeo, que, no caso, seria o Peter Winner, né? E aí, a Clotilde chama o médico pro John Peter, barra Peter, né? Porque ela não acredita que nada disso seja verdade. Eu achei que a atmosfera toda do livro, assim, o um jeitinho... Me lembrou muito a de Garellon Poe, mas eu acho que não dá para não lembrar, né? Quando você lê histórias macabras e contos, assim, sempre vem ele na mente, né? Sim. Mas nesse conto, ele é bastante citado. Porque o Peter, John, né? O John Barra Peter, ele gosta muito de Poe, enfim, eles citam bastante. Então, deu para ver que tinha uma influência clara, né? No, no livro do Poe, isso é legal falar. Mas eu adorei esse também, eu fiquei envolvida para saber quais eram os segredos do cara, eu gostei porque tem mistério e meio
1: suspense, assim, então eu gostei bastante. Eu também gostei bastante desse, tá, nos meus favoritos. É bem suspense, assim, né, do jeito que eu gosto. E eu gosto desse final de que a gente não sabe se ele tava louco mesmo ou se ele realmente fez essas coisas.
0: Eu gosto também, gosto muito disso. Mas
1: eu acho que ele fez. Ah, eu, eu fiquei na dúvida. Sério? Porque eu ela fiquei... vê a, a, o frasquinho, né? Ah, mas e daí? É, pode ser outra coisa. Porque assim, até então eu não achava que ele era doido. Mas aí eles chamam o um médico pra ele, né? Aí acho que ele é doido mesmo. Eu acho que não.
0: Mas fica aí duas opiniões diferentes é. pra vocês, quando vocês lerem. <risos> Mas, no geral, eu gostei bastante do livro. Eu gostei dos contos, eu fiquei envolvida. E, no geral, eu achei muito gostosinha a leitura.
1: Eu também achei bem gostoso de ler esses contos. De conhecer esse autor também, que eu não conhecia. E, pelo que eu pesquisei, é... ele já foi até citado no Enem. Então, gostei de conhecer. E né, fica o nosso agradecimento ao Grupo de Ouro, que mandou esse super presente. A gente amou. Sim, muito obrigada.
0: E eu indico que vocês leiam. Principalmente para quem gosta de Edgar Allan Poe e livros brasileiros, com certeza vai gostar.
1: Sim. Então, contem para a gente lá no nosso Instagram se vocês já conheciam esse autor, se vocês já leram, se vocês gostam desse tema, né? É... Ah, fica um PS que a gente esqueceu de comentar. O nome Romance Negro é... é do francês, né, Romano Noir, que é dessas histórias, assim, com suspense, com um assunto policial, que às vezes a gente lê de primeira, a gente pensa que é já algo racial e tudo mais, e... É, é, eu achei que era um título racista é. também, aí eu fui pesquisar
0: e eu vi que é de um gênero literário, isso.
1: então, é importante falar isso. Então, é isso... É, contem pra gente lá no nosso Instagram qual outro livro que vocês querem que a gente faça episódio isso, um beijo, até nosso próximo episódio, um beijo